0: Bonjour à tous et bienvenue sur le 11 aminoisfr pour un nouveau numéro du qui est un nouveau numéro victorieux, deuxième victoire de suite pour l'ami Essay. Ce n'est que la deuxième fois cette saison et ce n'est que la cinquième victoire de la mi après 14 journées de championnat. Mais ce succès à Rodez de 1 samedi dernier redonne un peu d'air au classement à la mi-essé, 12 e désormais. Avec euh, 7 longueurs d'avance sur Chambly, euh, le dernier, à égalité avec Rodez, l'adversaire de samedi, le premier euh, relégable. Euh, 7 points d'avance donc sur Chambly, prochain adversaire de la c'est samedi prochain. Mais avant de se projeter sur cette rencontre, on va débriefer celle du week-end dernier avec Adrien Rocher. Bonjour Adrien.
1: Bonjour Romain, bonjour à tous. Et tu as parlé de la 5 cinqui... cinquième victoire, mais c'est toujours une ou deux de plus déjà que l'année dernière. <rire> Tout à fait <rire> 4 victoires en 28 matchs l'an dernier, 5 en 14
0: cette année, la moitié. Euh, donc c'est bien, hein, si la saison s'arrête là, au Amiens, mien, on aura plus de victoires que, que la saison dernière. Déjà Il ne descendra pas.
1: Il
0: descendra <rire> pas, effectivement. On peut peut-être arrêter là du coup. Euh, <rire> et un peu plus d'ambition peut-être. On en parlera dans quelques instants du côté de la mienne Puis ouais, on est à l'échelon inférieur quand même. On est en Ligue 2, on n'est plus en Ligue 1, avec un budget qui, qui est parmi les, les 5-6 plus gros budgets du, du championnat, même s'il y a une descente à digérer. Donc, heureusement, Camille n'est quand même pas dans, dans le wagon euh, de, de au classement, n'est pas euh, entre cette 17e et cette 20e place, ce qu'on a craint durant un moment. Mais jusqu'ici, ce mois de décembre se passe bien, on l'a dit donc, avec deux victoires pour la Miesse, deux victoires en trois matchs, six points sur neuf possibles. Ça aussi, ça fait du bien, ça permet de, de respirer. Surtout donc, contre des concurrents directs. C'est ça, tout à fait. Comptablement, l'opération est bonne sur cette semaine. Euh, maintenant Adrien on va se questionner sur le contenu du match sur ce qu'a proposé l'AMSCA Rodez et ma première question est-ce une victoire laborieuse ou un succès avec du cœur ah, les deux <rire> les deux oui pour euh, une victoire laborieuse pourquoi oui pour un succès
1: avec du cœur et pourquoi bah, pour le succès laborieux bah, on a tous vu le match je pense parce qu'il y, y, y a 18 personnes qui qui pensent que ça a été mérité, etc. et bah, C'est 18 personnes qui portaient le maillot de la SC, qui étaient à Rodez samedi, c'est pas de chance, quand même. Mais sinon, tous les observateurs extérieurs euh, s'accordent à dire pour se dire que c'était un match moche, très compliqué, une victoire. Supporters sur les réseaux également. Supporters et surtout le vice-président de la MSC aussi. Et pourtant, on peut pas dire que ce soit l'homme le plus objectif quand, quand on parle d'un match de la SC quand on parle d'un match. Effectivement. Tu as parlé
0: de Luigi Muladib, on va le réécouter. Il a effectivement accordé une interview à, à nos confrères et, et partenaires de, de France Bleu Picardie samedi à Rodez après la rencontre. Et il reconnaissait effectivement que ce succès, il était assez moche.
1: Effectivement, euh, elle est peut-être pas belle à voir celle-ci, mais qu'est-ce qu'elle est importante et qu'est-ce qu'elle est bonne. Et j'espère bien que le mois de décembre va être à l'inverse du mois de novembre. Les matchs, il faut les empiler, il faut les gagner. Donc euh, on sera rassuré lorsqu'il y aura 10-12 points entre nous et puis les trois derniers. Il ne faut strictement rien lâcher avant les vacances de fin d'année.
0: Ne rien lâcher, empocher des gros points d'ici Noël pour la c'est pour passer les, les fêtes au chaud. Mais avant ça... Il faut prendre des points, c'est le seul objectif sur ce mois de, de décembre. On verra pour la suite plus tard, c'est le message de, de la là depuis une dizaine de jours. Malgré tout, il l'a reconnu, Luigi a dit, c'est un peu poussif pour, pour la Miessé. C'est pas été un, un grand match euh, techniquement, mais également euh, dans, dans son scénario, parce que jusqu'à ce pénalty généreux ou légitime, moi j'ai toujours du mal à me faire une idée, alors que j'ai vu l'image une quinzaine de fois tu as du mal à savoir, tu as donné ton avis sur le sujet tout de suite, Adrien, euh, Amien n'a pas eu l'occasion pour égaliser puisqu'on ne l'a pas dit, mais Amiens était mené au bout de 33 minutes de jeu suite à une défense un peu passive, euh, Bonnet qui se retrouve ah. euh, trois défenseurs, totalement passifs <rire> euh, pour un centre qui avait déjà traversé toute la surface et que personne n'avait touché euh, avec Régis Gurtner qui était sorti puis qui s'était ravisé. Euh, bref, euh, Amien a quand même du charbonner, Amien a eu des difficultés pour accrocher ce succès.
1: Ah oui, clairement. J'ai du mal avec le je vais, je vais en parler tout de suite comme ça c'est sera dégonflé, j'ai du mal avec le tweet d'Alexis Blain qui dit... enfin qui vient critiquer ceux qui parlent de, de victoire Labreuse parce qu'elle l'était quand même. Je, je pense que nous étions les premiers visés, et
0: moi en personne, puisque c'est tout simplement la chute de mon papier. Et avant ça, je l'avais vu nulle part, la victoire Labreuse Alors peut être que des supporters ont tweeté la même expression, mais je pense qu'on était dans <rire> On était ciblé, on était le, le cœur oui. de
1: ce tweet. Oui mais que ce soit toi ou quelqu'un d'autre ou je j'en sais rien mais comment on peut oser dire que cette victoire était méritée que c'était pas laborieux enfin Je sais pas je Ah oui certes c'était une victoire importante fallait les prendre ces points là mais ça n'enlève pas le, le contenu qui a été très pauvre quand même Et comme tu l'as dit Amiens a eu besoin d'un penalty qui est limite parce que c'est pas un scandale absolu de le siffler, mais ça aurait pas été un scandale du tout de pas le siffler non plus. Y a main ou pas, alors? Je reprends une expression de, de Julien Brun, que j'aime beaucoup. Pour moi, il y a main, mais il n'y a pas faute de main. <rire> non, mais ça fait toute la différence. Pourquoi y a pas faute de main, si y a main? Ben parce que toutes les mains ne font pas faute, déjà.
0: Ouais. Et sur quoi tu t'appuies par rapport au règlement pour considérer qu'il n'y a, a pas faute
1: de main Parce que le règlement dit qu'il faut une position qui n'est pas naturelle. Ouais. Pas, je ne sais pas, en quoi elle n'est pas naturelle cette position
0: Peut-être le mouvement du bras qui est un peu suspect, et encore, euh, quand <rire> le corps est en mouvement, c'est difficile de
1: désarticuler. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut jouer avec les mains attachées dans le dos, ce pas facile quand même. Ah, c'est compliqué. Hein. Mais On bon, c'est… C'est le football moderne qu'on a voulu depuis l'instauration de la VAR qui fait si, qu'on siffle ce genre de penalty. Et encore, il n'y a pas la VAR en Ligue 2, on le rappelle. Hein, euh... Non, non, mais on a changé ben, tous les règlements, on a changé toutes les attitudes, etc., tous les, toutes les mentalités pour qu'on en revienne à siffler pratiquement tous les pénaltys quand il y a une... Monsieur Moctari n'a pas pu vérifier...
0: Euh, s'il y avait main ou pas en tout cas il a sifflé assez rapidement euh, pas l'ombre d'un doute chez lui concernant ce, ce penalty accordé à, à la essai moi j'ai vraiment toujours du mal à me faire un avis tant mieux il a été sifflé il a permis à Mien de se relancer dans l'autre sens je pense qu'on aurait euh, vu pas mal de commentaires sur l'arbitre sur euh, notre page Facebook ou encore notre, euh, notre site internet euh, non, oui, un peu. quand l'arbitrage est défavorable à la Essay mais un petit peu pour revenir au, au cœur du problème, Adrien, euh, moi, jusqu'à ce penalty, j'avais l'impression qu'Amiens allait passer à côté de ce rendez-vous important dans, dans la course en maintien pour se donner de l'air contre un adversaire. Joueur, certes, mais assez, voire très limité, j'ai trouvé malgré tout dans, dans le jeu. Et euh, moi, en deuxième mi-temps, j'ai repris mes notes. À froid, bah, je rien noté avant ce pénalty. Mm
1: -hmm. Mais parce qu'il rien Simplement. Ouais, Rassure, je pas fait une sieste. Pendant une bonne heure, Amie est passé pratiquement à côté de son sujet, en fait. Mm -hmm. Alors, certes, on va nous dire « oui, mais il y a la victoire, c'est ce qui compte », c'est vrai, et puis la semaine dernière, lundi dernier, avant l'enchaînement de, de matchs, sur ces deux matchs, l'important, c'est de prendre six points, ils l'ont fait, mais maintenant, le contenu, ça
0: passera pas toutes les semaines, hein. Soyons complets quand même, précisons les, les deux occasions euh, de Stéphane Audet en première mi-temps, dont, dont cette frappe à l'entrée de la surface de réparation sur un bel enchaînement que, que Guy Varche met en mmh. corner et sur le corner qui suit, euh, cette reprise un peu écrasée au point de pénalty que euh, Guy Varche détourne du, du pied sur sa transversale. Il y a eu ces deux occasions-là. Il y a eu le coup franc que Mola Wagge n'a pas réussi à, à prolonger au fond des filets. Donc
1: il y a eu trois occasions pour la mienne. Oui, je suis d'accord. Il y a, il y a eu des là. occasions mais quand je parle quand je dis passer à côté de son sujet c'est globalement en tant que jeu en fait ouais, ouais voilà parce qu'on peut on peut se rater y avoir des occasions enfin on voit toutes les semaines en ligne 1 même en Ligue des Champions on voit des équipes qui passent à côté de leur sujet mais qui arrivent à gagner des matchs en ayant des occasions voilà faut. je fais le distinguo entre contenu et occasion et but en fait et pour moi le contenu il n'est pas
0: suffisant et on fait également le distinguo entre le contenu et le résultat, puisque le résultat est bon, on l'a dit, et c'est principalement. Ah oui, oui,
1: oui. Que... Bah, On va faire plaisir à Bernard Johanna. Bravo. Bravo. Il fallait main. prendre six points. Ils les ont pris. Voilà, bravo. C'est, voilà, maintenant, à confirmer contre Chambly. S'ils font 9 sur neuf, ben, bah, j'applaudirai parce que c'est ce qu'il fallait faire. Tout à fait, et en
0: attendant, on l'a dit, on va donc retenir le résultat. Et c'est principalement également ce que retenait Ozil Chaud après la rencontre, toujours au micro, de France Bleu-Picardé.
2: Ouais, je suis satisfait du, du score, euh, du score, parce que sur un troisième match de la semaine, c'est toujours euh, difficile de, de faire la course derrière. Et d'avoir eu les capacités, les ressources physiques et mentales de, de revenir et de dépasser Rodès, euh, c'est pour nous une satisfaction. Voilà, On, on s'est rendu le match difficile avec ce but euh, très évitable qu'on a encaissé euh, qu'on a en premier mi-temps, mais je trouve que sur l'ensemble du match, on a quand même fait preuve d'un bon état d'esprit je trouve que notre, notre victoire reste méritée parce que sans un bon gardien à la mi-temps, on, on aurait déjà dû être devant score. Ouais, Il faut savoir les gagner. On sait que c'est un match, un match du mois de décembre dans un, dans un contexte de bas de tableau pour les deux équipes avec une recherche de points urgente parce qu'on a tous besoin de points et, et on connaissait l'importance de ce match-là et on est content de, de pouvoir, après notre victoire de Dunkerque, enchaîner sur une deuxième victoire... Voilà, ça nous fait 6 points sur 9 euh, sur cette semaine, avec euh, je crois 20 joueurs qui ont été utilisés. Donc ça montre euh, que le groupe est, euh, est concerné, qu'il y a une bonne, euh, bonne dynamique de groupe et que les joueurs, euh, les joueurs avec euh, différents temps de jeu, ont tous apporté euh, leur pire édifice sur les deux derniers matchs.
0: Bon, ne vous inquiétez pas, Ouzal Tancho parlera également de jeu, de contenu. Dans la deuxième partie du talk, Là, on était vraiment sur un aspect euh, purement comptable, les points pris, le nombre de joueurs qui ont joué. Euh, le fait que dans la situation actuelle on a besoin de ce genre de, de victoire pour, pour avancer pour se donner un petit peu d'air euh, c'est ça principalement que cette victoire doit apporter Adrien c'est un peu de confiance un peu de tranquillité un peu et de je... sérénité pour travailler et je vais rajouter quelque chose
1: Amiens a gagné en prenant un but et en étant mené au score
0: ce qui n'était pas arrivé au championnat
1: depuis trois ans et demi et une victoire et le 5 mai euh... 2017 à Sochaux contre Sochaux déjà ouais. mais surtout c'est la première fois cette saison Camille gagne
0: en prenant un but. Tout à fait, on avait évoqué cette stat également. Alors on sait, on en rigole un petit peu avec Oswald chaud. Rigoler est peut-être un, un mot fort. mais Jaune. Euh... <rire> <On est> jaune. <rire> On en parlait il y a très peu de temps en conférence de presse on lui disait euh, votre équipe n'arrive pas à marquer en première mi-temps ça a été le cas euh, ton équipe n'ouvre pas forcément le, le score ça a été le cas dernièrement puis on lui disait ton équipe ne gagne pas à partir du moment où elle prend un but et il dit un jour cette stat elle changera bon bah c'est le cas Amiens met fin à toutes les séries en ce moment Amiens a un petit peu de, de chance également on l'a dit euh, avec ce pénalty sifflé avec l'arrêt de Gürtner, et dans la foulée, le deuxième but de Mendoza, parce que c'est Mendoza, qui, on n'a pas encore parlé de lui, après 11 minutes de talk, qui, qui a inscrit un doublé à, à Rhodes samedi soir, le penalty donc puis ce deuxième but, euh, dans la foulée de l'arrêt de Gürtner. Tout ça, c'est des petits signaux positifs, Adrien, on cherche également toujours des, des éléments un petit peu, euh, comment on peut dire ça, euh, psychologiques, euh, mm -hmm. dans l'histoire. Euh, là, tout ça, c'est des petits trucs qui s'emboîtent, et euh, on parlait de pierre, petit à petit mettre les pierres à côté les unes des autres bon ben bah là on a
1: rajouté quelques pierres à, après Rodez ah oui s'ils n'ont pas pris une bonne dose de confiance après la semaine dernière c'est qu'il faut engager quelqu'un en fait <rire> <rire> tout simplement parce que enfin, le match contre Dunkerque on savait que ça allait être un match sale pas forcément dans comment dire dans les duels mais sale dans, dans la qualité du jeu ça l'a été mais ils ont su le gagner Contre Rodès, ça n'allait pas s'amuser non plus. Et au vu du scénario, ils ont su se faire mal et aller gagner ce match. S'ils ne prennent pas une dose de confiance, ils abordaient le match de Champli en se disant « on est capable de le faire », il faut, 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 faut consulter quelqu'un. <rire> non, mais c'est triste à dire, mais c'est le cas en fait. <rire> Je ne pense pas
0: qu'ils auront besoin de, de consulter quelqu'un. En tout cas, ce pas le sentiment que me donnait Molaouagé après la rencontre. Molaouagé qui est venu parler de, devant la presse également et qui était satisfait bien entendu de cette victoire et voilà lui aussi dit on, on a besoin de matchs comme ça, on a besoin de, de retrouver de la confiance
1: ouais, bah, de toute façon c'était important de, de prendre de, des points bah, on savait que c'était le troisième match
2: de la semaine, c'est vrai que ça allait être un match compliqué, bah, surtout chez eux, ils ont besoin de points, donc euh, ils, ont, ils ont su euh, mettre un score euh, bah, rapidement tout n'a pas été euh, top mais voilà on va dire à la fin c'est les trois points qui compte, et voilà, au moins, on peut regarder le, le classement avec plus de, de gens. C'est vrai que, bah, ces derniers, ces dernières semaines, c'était un peu dur de regarder le, le classement, mais aujourd'hui, voilà, on peut, on peut regarder. Après, c'est important d'avancer, de prendre point, point par point, et voilà, reste concentré, voilà, c'est, le plus important, en tout cas, voilà, très, voilà, ça va être important de, de prendre le, le plus de points possible.
0: Comme Quoi, on regarde le classement même quand on dit qu'on ne le regarde pas, on regarde constamment le, le classement. Et jusqu'ici, euh, tu me l'audes de
1: la bouche, c'est exactement ce sur quoi je voulais réagir. <rire> <rire> et
0: c'est vrai qu'on dit toujours non, mais c'est le début de saison, c'est que si cette journée on verra la fin où on est constamment, mais quand on est 15e, 16e, qu'importe le moment de la saison, il y a de la tension, il y a de la pression,
1: et surtout quand on, qu on est relégué, tout à fait. Et oui, c'est pour ça avant les matchs. Bon, au sol, temps chaud, peut-être que je veux bien le croire quand il dit qu'il pointe que des points, mais à chaque fois et et c'est pas que dans le football, je vais, parce que j'ai eu la même avec les gothiques il y a deux ou trois ans, quand ça n'allait pas au début de saison, ça parle oui, mais non, c'est, ça va aller, on regarde pas le classement, ça sert à rien, ça sert à rien. Et puis ça enchaîne de victoires et, ah, on remonte au classement, ça fait du bien. Bah c'est pas cohérent comme discours. <rire> le classement, on en parle quand il est positif,
0: hein. sinon le Exactement. résultat, on peut qu'il n'existe pas. C'est, la communication euh, sportive, Donc, on on connaît bien. Quand on gagne, type. on regarde le classement, quand on perd, on regarde les points. C'est ça, tout à fait, effectivement. Et là, Amiens peut commencer à regarder un petit peu les deux. 18 points après 14 journées, une douzième place. D'avantage de retard, moins de retard, pardon, euh, sur le cinquième potentiel playoffable, pléofable play même, et euh, par rapport au 18 e et, et barragiste Ligue 2 nationale. Donc ça, c'est positif également. Amiens qui, qui se replace dans une course intermédiaire rassurante et sans doute plus en adéquation avec euh, sa qualité, sa place réelle, en fait, Adrien, Amiens. Et finalement, dans, dans ce groupe du milieu, j'ai envie de dire aujourd'hui, peut-être en attendant mieux, mais c'est vraiment là qu'il faut se replacer dans le ventre. Ouais. Bon.
1: Oui, parce que Allez, au delà de la qualité du jeu, parce que je, je n'ai pas envie de taper en permanence après après des victoires, Amiens, dans ses ressources psychologiques, mais aussi footballistiques, doit être capable de viser entre 3 et 10. Moi, je pense que les deux premières places, c'est vraiment compliqué. Le tableau, c'est très très fort. Enfin, le tableau troisième, c'est le tableau. Mais je veux dire, les deux accessions directes pour la Ligue 1, les équipes qui sont beaucoup plus fortes qu'Amiens. Ça me choque pas de pas viser ces places là. Mais il y a un peloton entre 3 et 10 que et Amiens doit être dedans.
0: Moi, ouais, il y, y a deux équipes qui, on va pas trop euh, disserter sur le sujet, ne vous inquiétez pas. Mais il y a deux équipes qui, qui, qui m'impressionnent. C'est un petit peu les équipes Il un peu dans l'Est bon. de la France. Troyes et au j'aime bien. Oui, absolument. Au
1: c'est un marque, c'est agréable à regarder. ça aime. On va voir
0: comment ça, ça va tenir, parce qu'on a regardé un petit peu les stats la semaine dernière. C'est une des équipes qui, qui prend le plus de buts en fin de match, qui, qui peut-être physiquement euh, peut avoir un petit creux, avec en plus son identité de jeu très portée vers l'avant. Donc,
1: oui, ouais, mais
0: différence n'est pas faite totalement, peu se payer. Au-delà de tout ça,
1: ça joue au foot. 25
0: ça... buts en 14 matchs.
1: Ça joue au foot, ça va vers l'avant, ça veut gagner en marquant un but de plus que l'adversaire, pas en en prenant un de moins.
0: Du Gimon, Saki, trait et Ngondo en même temps sur le terrain, <rire> plus le bilan.
1: Le bilan qui n'avait pas mis un triplé en, en je ne sais combien de temps, quand en deux cette saison. Enfin. C'est une victoire 6-0 contre Nior. Euh, contre Niort, hein, on ne parle pas de Chambly euh, qui avance pas, on parle de Niort qui était quand même
0: un Mètre, des. Ça cale un peu
1: depuis moi, un mois. peu, mais on met de 6 quand même. Hein. Ouais. Il y a 10 il jours, ils en mettent 3 par Paris
0: Et dans le même euh, tonneau, il y a 3 avec une philosophie de jeu très offensive. Euh, défense à 3, certes, mais défense à 3, pas défense à 5. C'est des ailiers et des pistons. Un mm -hmm. losange au milieu de terrain. Euh, une équipe qui prend des risques, euh, qui accepte de défendre en un contre 1 par moment derrière. Avec euh, un numéro 6 euh, qui est pas vraiment défensif. Hein. Tout à fait, avec Tardieu. <rire> euh, première mi-temps qui, visiblement, j'ai pas eu la chance de, de l'avoir, mais... Le
1: 60 minutes. Oh ouais, 60 minutes. Ouais. C c un ils ont marché sur PFC contre pendant 60 minutes.
0: minutes. Le leader qui finalement s'en sort bien à la fin euh, oui. avec ses victoires d'heure. Mais voilà, il y a des équipes, je pense à clairement également, qui est une belle équipe. Voir Toulouse qui, pour moi, a du potentiel et qui, jusqu'ici, lâche des points. Mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui, au fil de la saison, va peut-être avoir un petit peu de retard pour être un ou deux, mais que je vois quand même dans les cinq. Il euh, y a toujours le Paris-FC qui est là. Il y a Caen qui, sont faire de bruit, prend des points, etc. Bon. Mais c'est pour, dans... pour ça que moi, je dis les 1 et 2
1: c'est beaucoup trop au-dessus parce que pour moi, je vois 3 et au Mais Amiens doit être capable de s'intercaler entre ces 3 et 10 qui sont des équipes qui sont bonnes mais qui ont des lacunes et qui lâchent des points bêtements aussi. Mmh. Et en pour attendant. moi, Amiens fait partie de ce groupe-là.
0: En attendant, Amiens rattrape un petit peu le, le temps perdu en, en début de saison, retrouve un petit peu de confiance, commence à trouver quelques automatismes ce qui satisfait Régis Gertner, le gardien de but de la Miesse, qui, qui fête son 34e anniversaire aujourd'hui, ce, ce mardi 8 décembre, la légende Gertner. Euh, qui était content après ce succès à Rhodes samedi dernier.
2: On revient après la mi-temps avec une équipe qui fait plutôt euh, bloc-bas et on sait qu'on a du mal dans ces cas-là. Euh, on a fait preuve, je pense, de, de caractère sur la deuxième mi-temps en inversant la, le match, chose qu'on n'a pas faite depuis une belle heure. Je <rire> sais même pas depuis quand c'était, mais euh, je ne sais même pas si c'est arrivé l'année passée. Je ne crois pas. Cette année, en tout cas, c'est sûr que non. Mais. Donc voilà, c'est bien. Il faut garder ça, il faut garder cet état d'esprit parce qu'il voilà, faut savoir remporter des, des matchs délicats comme celui-là. Il y a des matchs qui, qui nous attendent, qui vont arriver là, contre Chambly, Valenciennes et Ajaccio, vont être du même acabit parce que voilà, Chambly va, va jouer sa peau aussi. Donc
0: voilà, nous devons être de déjà euh, bien négocier ces trois matchs-là. Ouais, maintenant il faut enchaîner, c'est ce qu'on a dit Adrien, deux victoires, mais il y a encore des matchs à la portée de SC. Euh, Chambly, des samedis, sans leur faire offense. Valenciennes pas forcément évident là-bas, même si un petit peu à l'image de Sochaux, un petit peu à l'image de New c'est une équipe qui en ce moment est euh, un petit peu plus en, en difficulté et Ajaccio à la maison pour, euh, pour terminer, juste avant Noël, le, le 22 décembre. Euh, bref, Amiens doit prendre des points sur ces trois matchs-là et est-ce que tu as un petit objectif en tête Est-ce que l'idée, c'est de passer la barre des 20, à
1: minima, et pourquoi pas de réintégrer cette première partie de tableau Dans mon idéal, en, en, dans le talk de dernier, en entendant le mois de décembre, je, vis... enfin, je visais, comme si j'étais quelqu'un d'important au club, mais je me disais, si Amiens prend 10 points, ce sera bien. Amiens en a déjà pris 6. Amiens doit en viser 3 contre Chambly. Et voilà, si, si sur les 21, 3 pro prochains matchs, Amiens bat Chambly, il fait un nul, soit contre Valenciennes, soit contre Ajaccio, je... moi je serais satisfait du, du mois de décembre. Ce qui ferait 22 points euh, à Noël,
0: c'est l'objectif que j'avais également euh, énoncé euh, vendredi dernier. Et surtout 22 année. points en battant les trois concurrents directs. C'est ça, donc ça crée non. en plus l'écart
1: avec les, les adversaires directs. Imagine, Imaginons qu'Amiens gagne samedi. Amiens, mais Chambly a 10 points. 10 points, vous imaginez après le début de saison d'Amiens <rire> Ça serait
0: pas mal du tout, effectivement, et à voir un petit peu ce qui se passe devant, parce qu'une victoire contre Chambly pourrait potentiellement permettre à Amiens de, de revenir dans la bonne partie. Il mais ne de... mais faut, faut pas regarder devant, faut pas oublier qu'Amiens
1: joue le maintien. <rire> non, non, mais, non, mais c'était un petit taquet, euh, petit tacle glissé au euh, président Johanna. Et je pense toujours <rire> est un petit peu à l'image
0: d'un Guiroux qui, à l'époque, alors que son équipe avait les moyens pour jouer à les cinq premières places, disait constamment l'objectif c'est le maintien. Oui, mais euh... Giro changeait pas de discours tous les deux mois. 38 ou 42 points puis après on verra puis à la fin de saison on c'est arrêté champion ou était sur le podium mais euh, je pense que malgré tout d'où vient un mien et après ce début de saison compliqué avec ce mercato enfin tout ce qui s'est passé l'équipe qu'on qu'on voit encore un tout petit peu mais qu'on a surtout vu sur le terrain en septembre octobre euh, euh, voilà, effectivement, assurons, aussi,
1: euh,
0: ouais, ouais, effectivement je suis d'accord avec toi. Je ne pas le dire, mais il euh, faut assurer au plus vite le, le maintien. Et puis, ici, si ensuite, à partir de mars, si à ce moment-là, Amir aussi a assuré le maintien, puis qu'on est 9-10 et que le cinquième n'est pas très loin, bon pourquoi pas ambitionner autre
1: chose? Mais chaque mais chose déjà a... prendre des points parce que après Ajaccio, c'est un nouveau mercato qui commence, tout à fait. Et là, et là ça va repartir nouveau. dans les têtes. Et là, et là, on va rigoler aussi, je pense. Et de Parce que les joueurs, à avec certains joueurs. Steven M,
0: il va vouloir encore partir, je pense. Il y a de fortes chances. Et bizarrement, Steven Mendoza, qui se montre avant le mercato d'hiver, ça me rappelle un petit peu l'an dernier où il avait une bonne série octobre, novembre, décembre, 5 buts à la trêve, je crois, alors qu'il n'avait pas débuté la saison. Et des
1: buts décisifs.
0: C'est ça. Et après, bah, on ne l'a plus vu, il n'est pas parti, il était frustré. Donc espérons qu'on ne revive pas la même chose en ce qui concerne Steven Mendoza cette saison. Avant ça, tu l'as dit, il y a ce match contre Chambly. Et si Amiens veut espérer quoi que ce soit contre Chambly, il euh, faudra éviter d'encaisser le, le premier but parce que c'est encore quelque chose qui a irrité au, au plus haut point Michel Alphonse à Rodez euh, samedi. Il ne digère pas cette équipe d'Amiens qui se met en difficulté face enfin, à des adversaires, pourtant euh,
1: largement à la portée du, du club Picard. Voilà, c'est un match de foot, forcément, il faut qu'ils aient quelques situations. Mais sur un
2: match comme ça, encore une fois, franchement, être en danger, c'est n'est pas ce qu'un scandale. Quoi. Parce que, avec tout, tout respect que je leur dois, qui était beaucoup plus fort. Quoi. Et alors que Dunker, c'est déjà par la folie. Quoi. Donc euh, voilà, euh, vraiment, encore une fois, euh, sur une erreur euh, d'inattention, un peu euh, comme on l'a qualifié, c'est compliqué, on, on se retrouve à être mené.
1: Et, et derrière, on a, on a bien
2: réagi, c'est important. On a
0: bien réagi, c'est important. Mais le message principal quand même de l'interview de, de, de Mickey Alphonse à, à Mathieu Duboult, c'est qu'on euh, n'a pas le droit de prendre des buts comme ça contre des adversaires, puis de courir après le score. En gros, on n'a pas le droit de se mettre en difficulté. Quoi. Ouais, contre des adversaires comme ça.
1: Attention. Non, mais. Oui, oui, tout à fait. Et par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il a trouvé Dunkerque beaucoup plus fort. Du coup, je suis très inquiet pour Rodez. <rire> non, parce que. Enfin, Dunkerque, c'était faiblard. Tu te rappelles, trou... qu'il 8 ans. J'ai trouvé Rodez un poil meilleur, quand même. Mais bon, après, il y a toujours une différence entre le point de vue sur le terrain et, et le point de vue télé. Donc, c'était ce qui fait la différence entre son point de vue et le mien. Mais. Oui, c'était pas. Comme il a dit, c'était pas non plus incroyable, en face fait. C'est. Et puis, Amiens aurait pu repartir la queue entre les jambes sans ce pénalty. Parce que sans le pénalty, je ne suis pas sûr qu'Amiens vienne au score à, à un moment donné. En parlant de télé, Adrien, euh,
0: j'imagine qu'il y a une stat qui, comme moi, tu as sauté aux yeux la <rire> mi temps euh, de Aye. Rodez Amiens euh, samedi soir. C'est cette euh, statistique de la différence de kilomètres entre les 10 deux. 10 kilomètres, c'est ça C'est ça, quasiment euh, 47-48 kilomètres pour Rodez, 10 de moins donc, pour l'Amiécé, 37-38 à ce moment-là. Euh, ça nous a interpellés, on en a parlé, on était un petit peu surpris. On a tout de suite dit, si ces chiffres sont vrais, euh, c'est alarmant. Euh, on a réussi à récupérer les, les données de, de stats perform avec lequel l'AMI-SC euh, travaille au quotidien par le biais des, des GPS notamment qui sont installés euh, dans le dos. Et, et la réalité est, est tout autre en fait. Hein. Amiens a couru euh, 56 km en, en première mi-temps. Euh, et, et un euh... kilomètre d'écart Ouais, et 56 km en deuxième mi-temps. Donc, euh, sur, euh, ça fait un bon total. Ça fait 112, un peu plus de 112 km. Ah, mais moi, ce qui m'intrigue, c'est la différence de 20 km sur la première mi-temps. Alors, ce qui veut dire que les outils utilisés par Téléfoot doivent être totalement à la rue, en tout cas. ou en Téléfoot cas, à la où rue. Où il n'y a ouais. pas un rafraîchissement des, des données en, en temps réel. Euh, et le bilan sur ce match, c'est plus de distance, plus de distance de sprint, plus de sprint, plus de sprint à haute intensité pour, pour la MiSC euh, par rapport à, à Rodez. Donc voilà, il y a volonté un petit peu de, de remettre en, en, en réalité. Les de euh, village. C'est passé sur, sur, ce, sur ce match parce que ce chiffre-là, par rapport à la première mi-temps que livrait Amiens, non pas qu'Amiens était à la rue, mais on se disait, ah, ça manque un peu de changement de rythme, ça manque cette capacité à créer le danger. Et quand on a vu ça, on s'est dit, c'est pas possible, c'est comme s'il y avait 10 euh, Mbappé dans l'équipe, quoi. ça ne court pas.
1: Ouais, non, mais 20 km d'écart, les... C'est énorme comme différence. Ah, C'est monstrueux.
0: C'est sûr que quand j'ai vu les, les données euh, que Simon-Luc, le préparateur physique de la MSC, m'a communiqué lundi matin, j ai, j ai, je me suis dit « mais en fait, il faut que Téléfoot arrête de donner les, les données à la mi-temps » parce que c'est des données plus que jamais erronées. Et les données à la fin du match étaient sensiblement les mêmes. Et Morgane, qui collabore sur le 11 Aminois, m'a dit que ça a fait deux fois Amiens a des données en retard sur l'adversaire. C'était déjà le cas contre trois le week-end précédent. Donc soit il y a un souci dans le traitement des données d'Amiens, même si finalement les données de Rodez étaient également mauvaises, celles communiquées par Oui, je me doute que oui,
1: c'est pas mauvais que pour Amiens.
0: Tout à fait, parce que Rodez était également, si je ne dis pas de bêtises, j'ai également les données de Rodez à 55 km, 54 et des brouettes à la, à la mi-temps. Donc C'est très équilibré. Toutes les données étaient mauvaises et finalement c'était équilibré, ça se joue à chaque fois à un poil dans, dans toutes les, les catégories, mais en tout cas bien loin des 37 km annoncés par, par Téléfoot. Donc ça c'est plutôt rassurant sur la, la capacité physique des, des joueurs de la MESC, on souhaitait rétablir la, la vérité sur le, sur le sujet. Adrien, tu, tu en as l'habitude, on termine le débrief du match avec euh, l'évaluation du 11 à Miennois et, et de nos lecteurs. Avant de donner euh, les notes, je vais changer un petit peu l'approche. Quel est pour toi l'homme du match et quelle note lui aurais-tu accordé samedi
1: Allez, pour une fois, je ne vais pas mettre Régis Gürtner, je vais mettre Steven Mendoza parce que… Alors certes, il n'a pas fait un match brillant non plus, mais il a été présent. Et il, il met un doublé alors certes, c'est un peu l'évaluation évalu... facile du il met deux buts, donc c'est le meilleur joueur du match, mais pour Amien samedi bah c'était le cas en fait. Sans, sans Mendoza, sans le penalty et sans Mendoza, bah, je pense qu'Amiens euh, repart sans, sans aucun point. Donc, euh... Steven Mendoza et joueur et mis... ouais, un set quand même.
0: Ouais, je sais que tu n'es pas forcément fan de, des notes, de la notation, mais euh, c'est exactement la même note que pondérée auprès des, des cinq rédacteurs du 11 aminois qui, qui ont participé à cette, à cette notation. Rappel, euh, notation collective, euh, attribution d'avis euh, plus individuelle, mais notation collective au 11 aminois, et euh, notation en adéquation avec le, le point de vue des, des lecteurs sur la plupart des, des joueurs. Mendoza également élu joueur du match par, par nos lecteurs avec une note avoisinant le, le 7 également et derrière lui, on retrouve Régis Gertner, qui d'autre Qui a également eu 7 euh, auprès de, de la rédaction, mais on avait dégagé malgré tout Steven Mendoza comme même du match et une note un tout petit peu plus basse là chez, chez, les, chez les lecteurs avec une note de 6,25. Et d'après toi, qui complète le podium
1: mmh. On n'a pas le même podium là, une question. et lecteur. Ouais, c'est une bien bonne question. Le podium des, le des lecteurs. donc. Ouais. Le podium des rédacteurs, mmh. c'est Stéphane Odé. Était le troisième
0: joueur euh, avec une meilleure note. Euh, Minois le plus dangereux finalement sur la totalité du match. Au comme d'habitude. Ouais. La force de l'habitude, j'ai presque envie de dire. Ouais, je... ouais c'est pour ça que je me suis dit, tiens, ouais. qui... qui est une valeur sûre. Euh, ouais. Avec une note de 5,83 pour, euh, pour les... les lecteurs, bien supérieure à celle accordée par euh, les... les rédacteurs du 11 Aminois. a quand même eu le sentiment que cette défense ah. à 3 a... a souffert. Euh, euh, et Nicolas Opoku est notamment. Euh, statique sur le but encaissé par MSC même s'ils sont sans doute surpris par la glissade de, de Nathan Monzango de, de devant lui. Donc, euh, difficile de lui mettre une note aussi bonne que d'habitude de notre avis, ce qui n'a pas été le cas de celui des, des rédacteurs, mais ce qu'on comprend parfaitement également Nicolas Sopocou, qui demeure une valeur sûre, qui sera présent contre Chambly également samedi soir.